0: Ez a magyarországi ABOSO Podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek. Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napirenden az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátran, ugyanis ez az iroda előtted is nyitva áll.
1: Sziasztok! Ez itt az Evo Podcast, én Horváth Imre vagyok. Két vendégem is van most a stúdióban, az egyikük Radnaítój, a nyitottak vagyunk nonprofit profit Képviseletében, Servus Judit. A másik pedig Varga Balázs, a cégnek az egyik domain menedzser, Servus Balázs. Sziasztok! A mai műsorunknak az apropóját az adja, hogy az EvoSoft tavaly célul tűzte ki, hogy szervezeti szinten is foglalkozik a diversity and inclusion-nek a témakörével, hogy még inkább elmélyítsük az ismereteinket ebben a témában, illetve még inkább befogadó munkakörnyezetet teremtsünk egymás számára. És ennek keretében tavaly augusztusban kiküldtünk egy kérdőívet nektek, és abban szeretük volna megtudni, hogy milyen ismereteik vannak erről a témáról. Ennek a kérdőívnek az összeállításában a nyitottak vagyunk segített. Judit, mi a te munkád ebben a szervezetben?
0: Üdvözlök mindenkit! A nyitottak vagyunknak az a célja alapvetően, hogy millióknak mutassa meg, hogy a nyitottság érték, és tesszük ezt úgy, hogy kampányokat, figyelemfelhívó eseményeket szervezünk, és a Magyarországon és a vállalatokon belül pedig megpróbálunk minél inkább, minél több eszközt adni a cégeknek arra vonatkozóan, hogy egy befogadó, elfogadó és sokszínű cégkultúrát alakítsanak ki. Én a Nyitottak vagyunknak 2016 óta vagyok valamilyen szinten kapcsolatban a szervezettel, az elmúlt egy évben megbízott ügyvezetői igazgató voltam, és most pedig vezető tanácsadó vagyok.
1: balás te pedig a Diversity ambassadorunk vagy, ha jól tudom, ez a sokszínűség nagykövet. Mit takar ez a titulus, és milyen szervezet áll mögötted?
2: Igen, tehát a, ahogy te is mondtad, 2021 őszén indult egy Diversity and Inclusion Office az Evosofton belül, tehát ugye a két pillére a sokszínűség és a befogadás, és ez egy munkacsoportot akar a cégem belül, amelynek én is tagja vagyok az elejétől kezdve, és akkor nagyjából múlt év során beszéltük a, a cégnek a vezetői vezetőjével György Ágnessel, hogy, hogy célszerű lenne úgymond egy arcot, egy hangot társítani ehhez a kezdeményezéshez a szervezetem belül, és akkor erre vállalkoztam én, ezt akarja, mégis ez a nagyköveti, titulus.
1: Már egy kicsit később beszéljünk arról, hogy miért pont egy fehér, hetero férfi, ráadásul fiatal férfi lett ennek az arca, de talán egy személyes kérdéssel kezdeném mind a kettőtökhöz, hogy nektek személyesen miért fontos ez a téma? Judit, talán először téged kérdeznélek.
0: Hú, ez egy nehéz kérdés, nyilván nőként valamilyen szinten érintett vagyok, annak ellenére, hogy, hogy azért egy privilegizált helyzetben vagyok én magam is sok szempontból, de mégis azt gondolom, hogy számomra a nyitottság arról szól, hogy hogy mindenkit az alapján ítélünk meg, hogy mit tesz, és nem az alapján, hogy hogy honnan jött, vagy milyen színű a bőre, vagy milyen a szexuális orientáltsága. És és ez az a a egyenjogusság, egyenlősség, egyenlő bánásmód, ami ami számomra fontos.
1: Balázs, neked mi a motivációd ebben a témában?
2: Teljesen őszinte leszek veletek, tehát nekem az első találkozásom ezzel a témával az az volt, hogy, hogy nyilván próbálom én is úgy vezetni az életemet, mint magánemberként, mint itt a szervezetben, hogy, hogy ezt az egyenlő bálásmódot, amit Judit is említett, ezt tudjam képviselni, de a fő ok, amiért én csatlakoztam ehhez a munkacsoporthoz és amiért ez a kezdeményezés nagyon felkeltette az érdeklődésemet, az az, hogy valamennyire azért az amerikai kultúrából táplálkozva, és az ottani híreket követve, volt egy olyan benyomásom, hogy jó hát ez egy nagyon érdekes téma, de ez lehet tök jó, és lehet nagyon mellé is menni ezzel. Úgyhogy leginkább az érdekelt, hogy az Eosoft, a cég, ami, ahol már több mint tíz éve dolgozom, mit gondol erről a témáról, és hogyha van egy kis mód rá, akkor én is tudjam befolyásolni azt, hogy milyen módon közelítjük meg, ezt a szerintem mindenki számára lényeges, és személyesen nekem nagyon fontos téma.
1: Akkor hagy folytassam egy provokatív kérdés, amit már az előbb felvezettem, hogy te tényleg egy, egy fehér, hetero, ö, fiatal férfiként hogyan tudod ö, megérteni azokat a problémákat, amivel a kisebbségeknek a, a csoportjainak szembesülnie kell?
2: Úgy, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész ö, ö, kezdeményezés ö, fontos, hogy minél többek eljusson. Tehát nem az az én ö, állításom, hogy én értem a legjobban ezeket a kérdéseket, nem az, az állításom, hogy az én életutam bármilyen módon is engem feljogosítana arra, hogy, hogy nyilatkozak arról, hogy milyen egy kisebbséghez tartozóként egy munkahelyen megnyilvánulni, viszont azt igenis állítom, hogy ha hagyjuk, hogy ez a téma kizárólag azokon keresztül érjen el hozzánk, akik maguk is személyesen érintettek, akkor, akkor egy, egy gót lövünk. Tehát pontosan az a az oka annak, hogy én vállaltam ezt a ezt a nagyköveti szerepet, hogy, hogy azt próbáljam megmutatni, hogy ez kell, hogy fontos legyen mindenkinek, és ez pluszban segít, nyilván, hogy, hogy most a szervezeten belül nekem is van, van egy pár projekt, ami hozzám tartozik, és itt fontosnak gondolom, hogy mindig is törekedjünk az eredményességre, és én azt gondolom, hogy, hogy foglalkozni a sokszínűséggel, foglalkozni a befogadással, az igenis üzletileg is egy, egy megkerülhetetlen téma napjainkban. Tehát, még egyszer mégis is rövidebben, hogy össze akarom foglalni, azt gondolom, hogy láttatni kell azt, hogy ez mindenkinek az ügye, és nem csak azoknak, hogy személyesen is érintettek, és erre vállalkozom, hogy ezt az üzenetet próbálom átadni, azzal a, és akkor köszönöm a megjegyzéseidet, főleg a fiatalt, tehát, hogy, hogy, hogy végülis a, a, a többséghez tartozó takként próbálok erre több figyelmet fordítani, mint korábban.
1: Talán a kutatásról lehetne egy pár szót ejteni, Judit, mert úgy tudom, hogy ezt nem csak az softnál folytattátok le, hanem Magyarországon is. Tehát van egy nemzeti mintátok is, amihez képest vagy, vagy viszonyítva tudjátok értékelni az eredményeket. Erről mondanál egy pár szót.
0: Igen, 2021-ben fejlesztettük, kezdtük el kifejleszteni független szakértők bevonásával ezt a kutatást, és amenek az első lépése az volt, hogy elkészítettünk egy országos reprezentatív felmérést ezer fő bevonásával, ami egy nagyon jó látképet adott nekünk arról, hogy hogyan vélekednek a magyarországi munkavállalók úgy általánosságban a munkahelyükről, mennyire érzik biztonságban magukat, mennyire érzik, hogy a a vállalat kiáll bizonyos értékek mellett. És amikor ez a kutatás lezárult, akkor utána pedig, és hát mondhatnám, azóta több ezer munkavállaló kitöltötte már ezt a kérdőívet a saját vállalatáról. Tehát elmondta, elmondta azt, hogy ő a saját vállalatát milyennek ítéli meg, mennyire érzi biztonságban magát, mennyire érzi, hogy sokszínű a vállalata. Tehát ugyanazokat a kérdéseket a, vállalatukra, a saját vállalatokra vonatkozóan is megválaszolták. És az a célunk, hogy hogy ezzel a kutatással egyfajta eszközt adjunk a, a, a cégek kezébe, hogy megértsék azt, hogy ők hol tartanak a, a sokszínűség és a befogadó kultúra kialakítása felé vezető úton.
1: Az az alap mint, amit említettél, ez az ezerfő, ez nekem nagyon kevésnek tűnik, bár nem vagyok jártas ilyen kutatásokban. Ez, ez mennyire reprezentatív, vagy mennyire sikerült Magyarországnak a lakosságát ebben a ez kutatásban? Ez teljesen
0: le? reprezentatív, tehát itt pont az volt a cél, hogy, hogy ne, ne csak budapesti multinacionális cégnél dolgozó embereket kérdezzünk meg, mert egyébként főként ezek a vállalatok nyitottak ezekre a típusú kérdőívekre, Jelenleg, tehát nagyon sok ilyen típusú vállalat töltötte ki az open survey de mi szerettünk volna országos adatokat látni, szerettük volna tudni, hogy, hogy, hogy van-e különbség esetleg egy, egy vidéki kék galéros helyzete és egy, egy budapesti fehér galéros munkavállaló helyzete között, és azt kell, hogy lássuk, hogy, hogy, hogy van, vagy nagyon nagy különbségek vannak így a... a vidék és Budapest között, vidéken sokkal gyakoribb, akár a diszkrimináció sokkal gyakoribb az, hogy valaki azt mondja a munkahelyéről, hogy nem érzi magát ott biztonságban, vagy szerinte akár ott nem érezné magát biztonságban egy egy roma munkavállaló, vagy egy LMBTQ közösséghez tartozó ember. Budapesten azért ezek a számok sokkal, sokkal jobbak, és azok a vállalatok, akik kitöltötték ezt a kérdőivet, náluk is egyébként az országos átlaszkhoz képest sokkal jobbak lettek az eredmények.
1: Még egy értelmező kérdés, azt hiszem, ilyen tízes skálán kellett megmondanunk minden egyes kérdésről, hogy hova tesszük az aktuális kérdésnek a helyét. Ezt hogy értelmezitek? Tehát, hogy biztos, hogy ott a tízes skálánál van valami, amire azt mondjátok, hogy ez még akkor a jó, vagy igen válasz, ez akkor a semleges, ez pedig a nem. Erre van valamilyen egységes eljárás?
0: Igen, alapvetően azt szoktuk a, a inkább inkább igen, inkább nem, így szoktuk felosztani a, a, a válaszokat, és azért aki a nyolc fölött Kategóriába esik, az, az ott az inkább igen szoktuk, vagy ahhoz, ahhoz a körhöz tartozóan érzékeljük azokat a válaszokat. A tízes skál egyébként azért nagyon jó, mert hogy így tudjuk összehasonlítani az adatokat, viszonyítani egymáshoz könnyebben, akár az országos átlaghoz, akár benchmarkolni a a vállalatokat egymáshoz, ami nagyon hasznos, hogy hogy egy, egy vállalat el tudja magát helyezni azon a térképen, ahol egyébként a magyarországi vállalatok vannak ebből a szempontból.
1: Körülbelül 1700-an vagyunk, vagy amikor kiküldtük a kérdőívet, akkor annyian voltunk, és a kérdőívre 695 válasz érkezett. Nem tudom, Balázs, beszéltetek-e róla a munkacsoportban, hogy hogy milyen részvételi arányra számítotok, mivel lennétek elégedettek, ezt ezt hogy értékelitek, vagy hogy értékeltétek?
2: Előzetes várakozásokat nem nagyon fogalmaztunk meg, de én azt tudom mondani, hogy ezzel a számmal elégedettek vagyunk. Tehát azért látni kell, hogy, hogy... tényleg egy üzletév zárása környéki kérdőév kitöltésről van szó, amikor szerintem abszolút van van az is, hogy ez a téma nem feltétlen mindenki számára egyáltalán megfogható, úgyhogy azt gondolom, hogy egy egy, egy, abban a szint, ugye ez a munkacsoport, ahogy mondtam, 21 őszén alakult, és az, hogy nagyjából egy évre rá végeztük el ezt a felmérést, és ennyien kitöltötték, azt én alapvetően egy sikernek tartom. Olyan sokat ugye még nem tudtunk ez az egy év alatt itthon a cégen belül tenni, hogy mindenki számára napi szinten ez egy aktív téma legyen, úgyhogy azt gondolom ez, ez teljesen jó.
1: Judit, neked így a többi céggel való a összehasonlításban? Céggel
0: hogy... ez egy nagyon jó szám, tehát mm-hmm. egy magas, magas kitöltő szám, úgyhogy büszkék lehettek magatokra, hogy így tudtátok aktivizálni super, a munkavállalókat.
1: Megerősítés. Annyit hagy, szúrjak még közben, ugye Balázs, te is mondtad most, hogy, hogy idén kezdődött ez a, ez a komolyabb foglalkozás, hogy ennek volt valami apropója? Tehát, hogy, hogy miért pont most? kezdtünk el foglalkozni ezzel a témakörrel.
2: Ez egy nagyon szép dolog szerintem, hiszen ennek semmi ö, külső nyomás nem volt apropója. Tehát ö, amennyire én erre az egész témára ránlátok, azt lehet mondani, hogy az Eosoft Kft. felső szükségesnek ítélte, hogy ezzel a témával elkezdjünk foglalkozni. Tehát ö, viszonylag ö, ö, nagy szerepe volt ebben nyilván akkor az előbb említett ö, piano vezetőknek Ági-nak is, de ugyanúgy az üzvizetünknek, ügy- Petény Istvánnak, tehát ők azt gondolták, hogy ez egy olyan téma, ami, ami érdemes arra, foglalkozunk vele, úgyhogy ö, szerintem ez sokkal jobb, mint hogyha nem tudom, ö, túl sok problémánk lett volna a témában, és akkor, akkor utólag kezdünk el foglalkozni vele. Ez gondolom belejátszik abba is, amit itt mondott korábban, hogy nyilván ö, maga a vállalatunk egy olyan, ahol ez a téma, ö, eleve vagyunk olyan, társadalmi érzékenységi szinten talán, hogy ez a téma felmerülhet magunktól is, külső igény nélkül.
1: Ez ez akkor egyfajta válasz valamilyen fajta társadalmi érzékenységre, vagy itt ilyen munkaerőpiaci versenyelőnyt is várunk tőle?
2: Ebben a, a, a válaszom inkább már a sajátom, és azt gondolom, hogy mindenképpen az utóbbi is igaz kell, hogy legyen. Tehát ami miatt nekem ez nagyon fontos, és ami miatt azt gondolom, hogy, hogy, hogy a munkacsoportban a sokaknak fontos, hogy ez egyszerűen szükségszerű is, hogy ezzel foglalkozzunk. Tehát azért azt látni kell, hogy, hogy a mi munkánk az magas hozzáadat értékű. Nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik ma nálunk dolgoznak, biztonságban érezzék magukat, jól érezzék magukat. Nálunk a kreatív energiáikat fel tudják a munkahelyen is használni, és ugye ebben nagyon káros az, hogyha hogyha valakinek nagyon sok energiát kell arra költenie, hogy a a valódi személyes identitását részben elfedje, akár letagadja.
1: Ez tök jó, hogy említett egyszerűen, erről majd egy kicsit később fogunk beszélni, de Judit, téged kérdeznélek, hogy, hogy miért is jó a sokszínűség? Tehát, hogy erről milyen nemzetközi kutatások vannak? Jó nekünk egyáltalán?
0: Jó nekünk a sokszínűség nagyon, és erről rengeteg kutatás készült az elmúlt években. McKinzynek volt egy nagyon nagy kutatása 2016-ban, amit aztán meg is ismételtek, és azóta folyamatosan mérik a cégeket ebből a szempontból, és ők azt találtak, hogy a, azok a vállalatok, akiknél egy sokszínű csapat van, azok sokkal sikeresebbek üzletileg, sokkal jobb teljesítményt nyújtanak, És itt még adatokat is tudok nektek hozni, akár 70%-kal magasabb valószínűséggel tudnak betörni egy új piacra, és 36%-kal magasabb profitot könyvelhetnek el. Emellett ugye jobb döntéseket hoznak a krízishelyzetben, pontosan azért, mert hogy érvényesül a, a, a gondolatoknak a, a sokszínűsége. De nagyon fontos kiemelni, hogy a, hogy a sokszínűség önmagában nem elég, hanem kell hozzá egy olyan befogadó vállalati kultúra, ahol a sokszínű munkavállalók, a sokszínű munkatársak, a sokszínű vezetők hallatni tudják a hangjukat, el tudják mondani a véleményüket egy adott témáról, be tudnak folyni problémáknak a, a megoldásába, a ötletelésébe, és, és akkor, akkor fog, fogjuk igazán érzékelni azt, hogy mennyivel jobban tud teljesíteni egy olyan csapat, ahol megjelennek ezek a különböző vélemények.
1: Mit tudnál üzenni azoknak a kollégáknak, akik esetleg úgy gondolják, hogy én már pedig olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, akik pont olyanok, mint én, félszavakból is kitaláljuk egymás gondolatait, sokkal hatékonyabban tudunk előre menni azon az úton, amin mind a ketten, vagy mind a sokan szeretnénk előre jutni. Ez, Ez nem egy jogos álláspont?
0: Ez egy nagyon jogos álláspont, és egy mondhatni természetes álláspont, hiszen mindenki azt olyan emberekkel szeret együtt lenni, akiknek ugyanolyan a véleménye, mint neki, kicsit hasonlítanak rá, alapvetően nincsenek vele vitái, mert ugyanazt gondolják alapvető témákról, és, és ugyanúgy közelítenek meg problémákat. Csak az nagyon-nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy egy probléma megoldásához nem ez a legjobb út, mert ha mindannyian ugyanazt gondoljuk egy problémáról, ugyanúgy próbáljuk megoldani, akkor nem biztos, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást. Éppen ezért a, a, a sok színűségre szükség van. Szükség van arra, hogy néha valaki egy másik oldalt is megvilágítson. Szükség van építő jellegű diskurzusokra, párbeszédre, vitákra, mert akkor fogunk tudni jól működni, mint csapat, akkor fogunk tudni hatékonyan megközelíteni problémákat, hogyha, hogyha minél több oldalról meg tudjuk őket vizsgálni. Ez pedig csak akkor sikerül, hogyha maga a csapat, aki gondolkodik ezen a, ezen a problémán, az sokszínű.
1: Tehát lehet egy olyan megdélése a kollégáknak, hogy egy sokszínű csapat az valamilyen szempontból kényelmetlen, adott esetben ö, több konfliktus is felmerülhet, de Abszolút, ha ezeket a konfliktusokat ö, ö, valahogy konstruktívan meg tudják oldani, akkor sokkal jobb ö, végső eredményt érnek el. Így van,
0: ez természetes, mert nyilván, tehát, hogy, ahogy, ahogy az előbb is mondtam, hogy nyilván jobb érzés úgy dolgozni, hogy ez szerintem piros, szerinted is piros, akkor tök jó haladjunk tovább, de ha jön valaki, és azt mondja, hogy ez kék, akkor, akkor ott, ott meg kell állnunk, el kell időznünk, el kell gondolkodnunk, és akkor rájövünk, hogy úgy tényleg itt van, van ebben valami, lehet, hogy lila. Tehát, hogy, öm, szerint, hogy, hogy az, az a válaszom ezeknek az embereknek, hogy ez egy nagyon természetes első reakció, Viszont fontos tudni, hogy a a nap végén gyakorlatilag a a sokszínűség az az sikerességhez, jobb teljesítményhez vezet, és ez a siker az mindenkinek a sikere lesz. Tehát, hogyha igazán jól akarunk tudni funkcionálni, mint csapat, akkor ott, ott szükség van a sokszínűségre.
2: Bocsánat, ez lenne nekem is egy, egy megérzés, ami most pattant ki a fejemből, de hogy téged hallgattalak, ezt nem tudom magamban tartani, hogy mennyire érdekes, hogy, hogy például az Agilis szoftverfejlesztés, ami azért nálunk egy elég hangsúlyos tevékenység, és ugye Megkülönböztet mondjuk egy, egy termékfejlesztés során egy produktónát, aki egy olyan fókuszú ember, aki a termékre figyel, aki arra figyel, hogy az üzletben hogy lesz sikeres egy termék, és mellette ott van egy Scrum Master, aki pedig a, a terméket fejlesztő csapatra figyel, és a, a hatékonyságra figyel, a jó működésre, az interpersonális kapcsolatokra figyel. És az valamennyire kódolva van a rendszerben, hogy ez a két szerep uh, vitákba fog keveredni. De ezek ilyen szempontból kívánatos viták, ami pont arra vezetnek, hogy ez a két nézőpont, végülis összességében eredményesebb legyen, mint, mint amit mondjuk akkor tudtunk volna elérni, hogyha úgymond van a főnök idézőjelben, és akkor ő dönt a személyzeti szituációról is, ő dönt a, a termékoldali témákról is, ahogyan azt régebben azért többen megélhettük itt a cégnél. úgy azt gondolom, a, a sokszínűséghez nem kell túl messze menni, nem kell feltétlen bőrszínre gondolni, vagy szexuális orientációra gondolni, hanem akár a... A kognitív sokszínűségről is beszéltünk, ahogy máshogy vagyunk a szellemileg, és nem csak fizikailag. És
1: itt én nem is a kognitív sokszínűséget látom különben, hanem az érdekeknek a különbözőségét. Tehát egy, egy produktóner teljesen más szempontból néz egy problémát, ő azt szeretné, hogyha pont olyan dolgot csinálnánk, ami az ügyfélnek megfelel, a csapat meg lehet, hogy olyat szeretne csinálni, ami az adott architektúrában legjobban beilleszkedik. És e között a kettő nézőpont között biztos, hogy van egyfajta olyan ö, feszültség, amit tök jó, hogy egy adott konfliktusban meg lehet oldani.
2: Így van, tehát mindegyik jó törekvés, de valahogy egymásról ellen is hathatnak ezért meg kell találni a legjobb megoldást. És azt gondolom, hogy ez kiterjeszthető akár a sokszor egyéb aspektusaira is.
0: Abszolút, és van egy még egy nagyon jó példám, ami egy ilyen Google-ös, korai Google ös példa. Amikor leszobok a, a Google egykori hárigazgatója, aki könyvet is írt a, a Googlenek a kultúr- Túrájáról Budapesten járt, akkor elmondott egy történetet, amit én nagyon szeretek idézni tőle, mert nagyon jól megmutatja, hogy ezért a sokszínűségnek nagyon sok rétege van. Amikor a Google megvette a YouTube-ot, akkor észrevették, hogy a videóknak egy bizonyos százaléka az, az fordítva van. És nem értették, hogy miért van az, hogy minden ugyanúgy van, milyen, milyen szoftveres probléma lehet, vagy okozhatja azt, hogy a bizonyos videóknak, nem tudom, 10-15 százaléka az felje lefelé jelenik meg és magasan fizetett mérnökök gondolkodtak ezen a problémán, és egyszerűen nem tudták megoldani, amíg nem egy balkezes kolléga csatlakozott a csapatba, aki egyszerűen megfogta a telefont, és fordítva fogta. Mert hogy egy balkezes ember fordítva fogja a telefont, és akkor jöttek rá, hogy ja, igen, mert akkor fordítva fogták a telefont. Tehát, hogy, hogy egy ilyen pici dolog is előbbre vihet egy, egy megoldást, egy, egy probléma megoldását. Tehát, hogy ezért, ezért is fontos az, hogy egy olyan, közeg alakuljon ki a munkahelyen, ahol, ahol, ahol attól, hogy én más vagyok, vagy egy más perspektívából közelítem meg a, a dolgokat, attól még ezt a, ezt a véleményemet ezt elmondhatom mindenkinek, és hogy emiatt engem nem fognak elítélni vagy megítélni. Persze nyilván ez egy ilyen ö, ö, nagyon kis ö, aranyos példa így a, a diversity de ettől függetlenül szerintem jól illusztrálja azt, hogy valóban nem kell messzire menni ehhez, tehát, hogy, hogy, hogy igenis elő kell, elő kell tehát időznünk egy olyan környezetet, ami megengedi azt, hogy mindenki elmondhassa a véleményét egy adott dologról.
1: Abszolút, ez, ez nagyon jó kis példa volt, köszi itt. Térjünk vissza a, a, a felmérésünkre, hogy egy Pár mondatban össze tudnátok foglalni a felmérés eredményét, vagy hogy akár az is érdekes lenne Judit főleg nálat, hogy tényleg így a céges a összehasonlításban hogy szerepeltünk.
0: Igen, amiben különösen jól szerepeltetek, azok a kategóriák voltak amik volt egy olyan kategória például, hogy hogy a felső vezetés mennyire áll ki ezek mellett az értékek mellett, és itt például nagyon jó eredményt értetek el az országos átlaghoz és a, a benchmark átlaghoz képest is. Emellett az employee journey kategóriában, ami azt mutatta meg, vagy ami arról szólt, olyan típusú kérdések voltak, hogy benne, hogy mennyire gondolod azt, hogy ha az, amikor az evosoft csatlakoztál, mennyire gondoltad azt, hogy itt bármiféle megkülönböztetés fog téged érni. Az emberek úgy vélekedtek, hogy, hogy amikor ide jelentkeztek, akkor biztosak voltak benne, hogy itt nem fogja őket semmiféle megkülönböztetés érni. Tehát alapvetően egy elég erős inkluzív brand, employer brand van a, a van az evosoft és ez, ez, ezt nem is... Tehát ez ez is egy nagyon jó kategória volt. Aztán volt még egy belonging nevű kategória, amit egy kicsit nehéz lefordítani. Valamilyen szinten az elkötelezettség, meg meg az odatartozás érzése tartozik ide. Itt olyan típusú kérdések voltak, hogy mennyire érzed magad biztonságban a vállalatnál, vagy mennyire gondolod azt, hogy akár egy kisebbséghez tartozó ember biztonságban érezheti magát itt, és itt is nagyon jó eredményt értetek el.
1: Mik voltak azok, amik esetleg inkább a, a fejlesztendő területre mutatnak? Volt egy,
0: az egyik, és szerintem ahol a legfontosabb valók vannak, az az észlet sokszínűség. Tehát, hogyha valaki körülnéz, mennyire lát egy sokszínű csapatot maga körül, illetve mennyire lát olyan rólmodelleket maga körül, a, akik, akik valamilyen kisebbségi csoportba tartoznak, és itt, itt szerintem itt van még fejleszteni valója az EvoSoftnak, hogy igenis találjon olyan ö, ö, embereket, vagy olyan, olyan talenteket, akik, akik hajlandóak elmondani a sztoriukat, valamilyen kisebbségi csoporthoz tartoznak, és, és hajlandóak ö, akár tényleg role modellként funkcionálni itt az EvoSofton belül.
1: Ez nagyon érdekes különben, mert ezt a statisztikát, ezt én is megnéztem, és és most itt puskázok is egy kicsit. Ugye volt egy ilyen kérdésünk, hogy van-e tudomásod olyan kollégáról, aki példaképpé vált? A nőknél ez 50% mondta azt, hogy igen. Most nem akarom felsorolni az egészet, de az LMBTQ személyekről 2%. Tehát, hogy egyszerűen nem látunk szerintem olyan személyeket itt a cégnél, akik ehhez a csoporthoz tartoznának, és amúgy valamilyen fajta karriert futottak be. Ez ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mert sokan gondolhatják azt, hogy hogy ez a fajta identitásom nem tartozik a munkához. Tehát, hogy mikor beszélnék erről egy közös ebéd közben, vagy, vagy nem tudom én, valamelyik workshop szünetében? Tehát, hogy ez szerintem egy, egy nagyon nagy probléma. Ö, mi lehet erre a megoldás? Vagy, vagy hogy, hogy látjátok, hogy van ez más cégeknél?
2: Ö, igen, szerintem azért a miértekről fontos beszélni. Ugye az, hogy ö, jöhet akár az a vád, és most átfogalmazok kicsit, amit te is mondtál, hogy miért kell nekünk kirakat embereket találnunk, miért kell nekünk kitenni az ablakba, hogy igen, nálunk ilyen jellemzőkkel rendelkező kollégás de dolgozik, és olyannal is. És azt gondolom, hogy most itt utalnék vissza arra, amit az elején mondtam, hogy, hogy képzeljük el, hogy mennyi elvesztegetett potenciál van ma a szervezetben, azáltal, hogy, hogy egyszerűen aki megérkezik ide, nem biztos benne, nem tudja, hogy ő lehet-e önmaga. Tehát, hogy amikor például arról van szó, hogy kapcsolódni kell egy ügyfélelem, kapcsolódni kell mondjuk egy kollégával, egy, egy, csoport, egy csapattaggal, akkor rendben van-e az, hogyha én felvállalom magam. És ehhez nagyon sokat számít, hogyha mondjuk valaki csatlakozik hozzánk, és már az első hetekben szembesül azzal, hogy igen, itt vannak mondjuk különböző uh, csoportulások, csoportosulások, akik adott uh, uh, kisebbséghez tartozáshoz való viszonyukat uh, elemzik. Vannak sikertörténetek, amikben azt mutatják meg a, a kollégáink, hogy, hogy uh, igen, ez ténylegesen nekem is ugyanúgy problémát jelentett, amikor megérkeztem, mint neked, de így meg így lettem túl rajta, és ezt... Uh, ünnepli a szervezet, hogy ezen túl tudtam magam tenni. Egy ilyen egyszerű bizonyíték elég lehet az újonnan csatlakozóknak ahhoz, hogy ők teljesen máshogy álljanak hozzá a szervezet és sokkal bátrabban legyenek önmaguk. Szóval azt gondolom, hogy a a kirakat jelleg igaz, ez egy nehézség, amit amit le kell küzdeni, mert biztos, hogy ez egy plusz kihívás mindenki számára, aki mondjuk már rendbe jött a saját úgymond ö, kisebbségi hovatartozásával, már el is mondta a környezetének, ö, sikereket is tudott elérni a, a szervezetben, de azért mégis kiállni egy plakáton szerepelni, stb., ez még egy, még egy szint, amit, amit nem lesz könnyű megugrani, de azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segíthet ö, annak a szép számú kollégának a évente csatlakozik a szervezetünkhöz.
0: Így van, ez abszolút a leírom, és nagyon-nagyon... És ez egy nagyon fontos eleme ennek, tehát, hogy a a példaképek igazából azért fontosak, mert hogy ők ők utat mutatnak, inspirálnak, és megmutatják, hogy lehetek önmagam, és úgy is lehetek sikeres ebben a szervezetben. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Egyébként van erre is nemzetközi kutatás, Deloitte-nek volt egy kutatása, ami azt vizsgálta, hogy mennyire rejtjük el a személyiségünknek a különböző aspektusait a munkahelyen, és, és arra jutottak, hogy az embereknek a két harmada rengeteg időt fordít arra, hogy bizonyos részeit, akár azt, hogy akár a szexuális hovatartozás, de akár az, hogy honnan jöttem, vidékről jöttem, kulturális hátteret, vallást, egyéb dolgokat, tehát ami ez a sok-sok réteg, ami a, a, amiből ugye a különböző sokszínűség áll, tehát hogy ezeket, ezeket a rétegeket megpróbáljuk elrejteni, és rengeteg erő, erőnk megy el erre, és gondoljunk csak bele, ha erre nem megy el ez a sok energia, akkor az az akkor mennyivel produktívabban tudunk teljesíteni a munkahelyünk, mennyivel kényelmesebben tudunk lenni ott minden nap, hiszen a, a nap nagy részét azt itt töltjük a, a munkahelyen, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ahova én bemegyek, ott ne kelljen külön extra energiát fordítanom arra, hogy elrejtem azt, hogy ki is vagyok én valójában. Ez,
1: ez tényleg nagyon érdekes, amit mondasz, és talán itt a, az LMBTQ kapcsán azért is ennyire nagy a a látencia, vagy hogy ennyire keveset látunk belőle, mert talán ezt a legkönnyebb elrejteni. Tehát akár egy etnikai, vagy az, hogy éppen nő vagy, vagy nem, azt ugye nyilván sokkal kevésbé tudod, vagy egyáltalán nem. És, és tényleg ez egy jó példa, hogy már ha csak azt kérdezik tőled, hogy és mit csináltál a hétvégén, akkor lehet, hogy ott valami olyan mesét kell kitalálnod, ami akkor valamilyen szempontból megfelel a a rólad nagy nehezen kialakított képnek, ami amúgy nem is te vagy.
0: Tehát Így ez... van, abszolút, de egyébként van még nagyon sokféle sokszínűség, ami szintén ilyen rejtett, ezeket ilyen ö, a angolul ilyen deep level diversity-nek is hívják, ö, és, és ebben azért rengeteg aspektus van, tehát nem csak a szexuális orientáltság, lehet itt valami mentális betegség, vagy, 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 vagy bármilyen disability, ami ne, nem látható. Tehát, hogy, hogy itt, itt azért még, még van sok minden, de tény, hogy azért ez, erről, erről sok, sokat beszélünk, ez egy, ez egy, ez egy fontos téma, az, hogy valaki tud-e beszélni arról, hogy mit csinált a hétvégén őszintén, akkor, hogyha mondjuk az LMBTQ közösséghez tartozik, ez ez, ez iszonyatosan fontos, hiszen akkor lehet része a csapatnak, akkor lesz ez a belonging erős, hogyha hogyha ő is úgy érzi, hogy őt elfogadják ezzel együtt, és nem ez alapján ítélik meg, hanem az alapján, hogy mit csinál, mit tesz, hogyan dolgozik.
1: És hogy itt akkor bátorítani kéne nekünk akár vezetőként a a csapattagjainkat, hogy igen, vállaljátok fel az identitásokat, vagy szerintem ez nem ennyire egyszerű?
0: Nem, nem. Ami nagyon sokat segít ebben, szerintem az a, az a diskurzus, az ilyen alkalmak, mint ez, akár egy-egy tehát hogy legyen olyan platform, ahol ezzel, ezzel a témával foglalkozunk és nagyon sokat tudnak segíteni a különböző eh, angolul eh, employee resource Groupnak, magyarul ilyen erőforrás csoportoknak szokták ezt fordítani. Eh, tehát azok az ilyen kis munkahelyi közösségek, amik kifejezetten azért jöttek létre, hogy, eh, hogy, hogy ezeket a... a hogy, 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 hogy platformot adjanak az ilyen típusú eh, akár eseményeknek, diskurzusoknak, és a, amik mondjuk valamilyenféle eh, kisebbségi csoportot támogatnak a munkahelyen belül. És hogyha van... Egy, egy, egy cégen belül, mondjuk egy LMBTQ erőforráscsoport, akkor ott sokkal könnyebb már felvállalni az identitást, mert tudom, hogy, hogy van egy közösség, aki támogat, tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, nem vagyok egyedül ebben a dologban, tudom, hogy oké okay itt erről beszélni, tehát ez, ez is egy nagyon erős üzenetet hordoz.
2: És azt itt említeni meg, hogy oké okay itt erről beszélni, tehát hogy ez talán fontos is nekünk is explicit hogy hogy azért is vagyunk itt ezen a beszélgetésen, azért is fordítottuk a legnagyobb hangsúlyt a munkacsoportunkkal az első egy évben arra, hogy pusztán informáljunk, tehát, hogy még nem is szerveztünk túl nagy akciókat, de de mindenképpen arra arra fókuszáltunk, hogy minél több emberhez érkezzen meg az az egyszerű információ, hogy a vállalat számára ez fontos.
1: Köszi szépen, Balázs! Jó, térjünk át akkor egy másik nagyon érdekes kérdésre. Itt uh, volt egy olyan felmérés is, hogy uh, mennyire uh, reprezentáltak ezekbe a, a magasabb felelősségi csoportokba a különböző kisebbségek. És itt ugye főleg a nőket uh, lehetne megnézni, mert arról van igazából statisztikánk, másról nem nagyon van statisztikánk. Most én kértem is uh, uh, erről egy, egy pár számot, és azt Kaptam, hogy nálunk 16% a, a munkavállalóknak nő, ami talán egy pár százalékkal magasabb, mint a, az iparági átlag. És különben nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert például a, az executive managementben 50% a nők aránya, és még a csoportvezetők között is 18% a 19, majdnem 19 a vezetők aránya. Tehát ebben hasonló az arány, sőt még egy kicsit talán magasabb is, mint, a, mint a, ö, általában a munkavállalók között. Ö, de felmerül a kérdés, hogy ezt valamilyen formában mesterségesen lehet-e támogatni, vagy, vagy meg lehet-e határozni azt, hogy bizonyos olyan csoportok, és most nyilván a nőkre is gondolok, de akár uh, LMBTQ, akár valamilyen uh, etnikai kisebbség uh, hasonló arányban képviseltesse magát egy magasabb felelősségi vezetői pozícióba, mint ahogy uh, részt vesznek. És azért nagyon érdekes a kérdés, mert valahogy minnyájunkban benne van az, hogy biztos, hogy vannak nagyon sokan, akik eleve hátrányból indulnak. Tehát, hogy ez egy természetes uh, megoldás lehet, hogy alakítsunk ki például egy kvótarendszert. Erről neked mi a véleményed, Judit? Vagy, vagy amit... Ez egy nagyon
0: összetett kérdés, amit most itt felvázoltál. Az első része az, hogy, hogy, hogy milyen a nemek aránya nálatok. Ez szerintem az, hogy a, a felső vezetésben 50-50 százalék ez az arány egy, egy IT cégnél, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon jó arány szerintem és ez is egy fontos üzenet például, hogyha valaki munkavállalóként vagy jelöltként állást keres, és mondjuk olyan helyet keres, ahol őt akár nőként is komolyan veszik ezen a területen, akkor, akkor bizony gyakran megnézik azt, hogy milyen a, a, a cégnek az összetétele, vagy milyen a, a, a cégnek a nem tudom, reputáció ezzel kapcsolatban, és ott ez, ez egy nagyon fontos dolog, amit, amiről tényleg szerintem nagyon fontos beszélni, hogy nálatok ez ilyen magas. A másik az, hogy, az, hogy alapvetően az IT pályán kevés a nő, ez, ez, ez tény, ez ugye gyakorlatilag azért alakult ki, mert kialakult egy ilyen társadalmi, nem tudom, vélekedés, hogy ez egy ilyen férfias szakma, és hogy ez a férfiaknak megy jobban. Az, hogy ez miért alakult ki, ez, egy, ez szerintem egy külön podcastnak lehetne a témájáról, könyvek is születtek, de a lényeg az, hogy ennek nincs alapja, mert egy nő ugyanolyan jó programozó tud lenni, mint egy férfi nyilván, és, és hogy Itt itt ugye, amin változtatni lehetne, vagy amit lehetne akár erőteljesebben, vagy jobban csinálni, az az, hogy egy olyan befogadó környezetet kialakítani, ahol bátran jelentkezhetnek nők is. Nyilván itt... Ez a, ez a, ezt a problémát ezt nagyon sok esetben a pályaválasztásnál, középiskolákban, sőt, akár általános iskolákban kellene elkezdeni kezelni. Nagyon sok vállalat indít olyan programokat, amik ezt a korosztályt célozzák meg, pontosan azért, hogy majd akár 5-10 év múlva ez a probléma már ne legyen ennyire éles. A, a kóta rendszer az meg egy külön-külön izgalmas téma szerintem, pontosan azért, mert nagyon-nagyon sok vita van erről, hogy most jó az, hogy kótákat csinálunk, vagy nem jó. Akik azt mondják, hogy jó, ők azt mondják, hogy csak így lehet, tehát nem lehet másként változást elérni, csak akkor, hogyha kóták vannak, mert különben nem fog ez működni. Viszont az ellenvélemények meg azt mondják, hogy igen ám, de... Az, hogyha van egy ilyen erőltetett inklúzió, azzal, hogy meg, meg diversity, hogy, hogy kótákat adunk, azzal egy iszonyatos ellenállást váltunk ki, és a, a, mondjuk akár a, a, azokból, akik többségben vannak, és mert azt fogják mondani, hogy valakit csak azért léptettek elő, mert ő nő, vagy ő ehhez, vagy ahhoz a kisebbségi csoporthoz tartozik. És Ráadásul, hogy, mondjuk én nőként is azt mondom, hogy én nem szeretném, ha engem csak azért léptetnének elő, mert, mert nő vagyok, léptessenek elő azért, mert, mert alkalmas vagyok mondjuk egy magasabb pozíciónak a betöltésére. Tehát én, én azt gondolom, hogy a kisebbségi csoportban lévő emberek sem akarják, hogy így, hogy, hogy így, 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 így támogassák őket, hogy... hogy hogy csak az ő kisebbségi mi voltuk miatt kerülnek bizonyos pozíciókba. Szóval, hogy szerintem ennek nagyon sok rossz vagy káros hatása is lehet egy szervezetre. Persze vannak olyan esetek, amikor annyira lassú a szervezeti változás, hogy kénytelenek, vagyunk mondjuk kvótákat bevezetni, de alapvetően nem ez az első lépés szerintem, hanem az az első lépés, hogy besz... hogyha azt látjuk, hogy a menedzsment pozíciókban csak férfiak vannak, vagy nagyon homogéna egy, egy csoport, akkor nézzük meg azt, hogy ez miért van. Tehát szerintem az első lépés az az, hogy beszéljünk erről, legyen erről egy, egy, egy diskurzus, és próbáljuk megtalálni az okokat, hogy miért miért alakult ez így ki, és utána nézzük meg, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. Az is lehet, hogy az ok az az, hogy, öm, hogy egyszerűen nincsen, nincsen olyan munkakörnyezet, ahol mondjuk jól érezné magát egy, egy nő. Az is lehet, hogy a a bizonyos poliszik, vagy bizonyos szabályzatok, vagy vagy akár ahogyan egy előléptetés zajlik, azok a folyamatok nem elég inkluzívak. Az is lehet, hogy az előléptetendő emberek csoportja az az nem elég sokszínű, tehát ez szimplen nincsen elég nő a szervezetben ahhoz, hogy megfelelő arányban tudjunk mondjuk egy menedzsment pozícióra meghallgatni nőket és férfiakat, vagy akár egyéb kisebbséghez tartozó embereket. Tehát itt akkor... Meg kell nézni, hogy akkor hogyan lehet ezeket a problémákat orvosolni. A pusztán a kvóta nem fogja megoldani ezeket a problémákat. Akkor
1: jól értem, hogy te azért nem vagy támogatója ennek, te inkább ellene vagy a kvótának? Igen,
0: azért vagyok ellene, mert, és erre pont egy, egy, egy szoftverfejlesztő bloggernek a gondolata nagyon tetszik erről az egészről öt két haddleston hívják, és azt mondta egyszer, hogy ugye, régen a, a szénbányákban mindig levittek kanárikat, és tudták, ha a kanári meghalt, akkor nincs elég oxigén, tehát ki kell jönni. És ha belegondunk, hogyha a szénbányába levittek volna 15 kanárit, akkor se lett volna ott több oxigén. Mm. Mert a kanári nem azért ha, ugye, halt meg, tehát hogy, hogy nem, nem voltak többen. Tehát, hogy ugyanígy egy, egy olyan... Ö, kultúrába, ami nem elfogadó, nem befogadó, ö, akár szexista, nem úgy viselkedik a kisebbségekkel, ö, egy, tehát nem eléggé inkluzív bevinni. Hiába veszünk, viszünk oda egy csomó nőt, attól még az nem lesz egy, egy, egy befogadó munkahely. Akkor lesz befogadó munkahely, ha lesz egy, az, és ezért is az első lépés az az, hogy alakítsunk ki egy olyan munkakörnyezetet, ahol a nők például, hogyha nőkről beszélünk, jól érzik magukat, vagy a kisebbségek jól érzik magukat, önmaguk tudnak lenni, felvállalhatják magukat, el tudják mondani az ötleteiket, és akkor ennek híre megy, és akkor lesz olyan erős brandünk, hogy fel tudunk venni sok ilyen embert, sok színű lesz a cég, és akkor már sok színű lesz az a pool is, ahonnan a vezetők kikerülnek.
1: Ami még bennem így megfogalmazódott, ahogy hallgattalak téged, hogy tényleg nem a, a kvóta rendszert kellene erősíteni, hanem adott esetben azt a motivációt felébreszteni, vagy ambíciót felébreszteni a, a megfelelő kollégákban, aki esetleg tényleg lehet, hogy valamilyen szempontból, hátrányból indul, de vezetőként tudunk egy olyan extra figyelmet biztosítani, hogy ha már ott lesz a megmérettetésen, akkor, ahogy te is mondtad, ne azért kerüljön be, mert valamilyen kisebbségi csoportnak a tagja, hanem mert tényleg ő lett a legjobb, viszont előtte lehet, hogy egy, egy ö, fokozottabb figyelmet kaphat akár a, a fejlődése.
2: Én azt gondolom, még egy lépéssel mehetünk vissza, tehát hogy, hogy nem csak az, hogyha vala, valaki olyan jelöltet talál aki akire extra figyelmet fordítva meg tudja kapni az egyenlő esélyt, hanem Egyszerűen megpróbálni, tudatosítani azokat az előítéleteket, ami a, a kiválasztás végző kollégákban megvannak. Ez szerintem a hát nulladik lépés akár lehet azt mondani. Mert biztos vagyok abban, hogy ö, jelenleg is ö, folyik ö, diszkrimináció, hogyha ezt a csúnyan szót akarjuk használni a kiválasztási folyamatokban. Ö, egyfelől szerintem jogos üzleti érdekek alapján, másfelől viszont előítéletek alapján kitérnek mind a kettőre röviden jogos üzleti, talán a másik az egyszerű, tehát előíteret alapján azt értem, egyszerűen valaki mondjuk adott esetben ö, ö, egy jelentkezőnek a, a, a szívie alapján legyen az mondjuk az életkor ö, nem tipikus az ő csoportjában, aki ott jelentkezik, a nem, nem tipikus, vagy adott esetben ö, etnikai hovatartozás előfordulhat, nem mondom, hogy az Evosoft kárténe előfordul, de előfordulhat ilyen jellegű negatív diszkrimináció. Ö, ezt fontos ö, szervezeti szinten úgy kezelni, hogy ö, edukáljuk azokat a kollégáinkat, akik a kiválasztásukban részt vesznek, hogy hogy lehet az számára is előny, hogyha ezeket az előítéleteit le tudja vetkőzni. Ö, a másik, ami talán mondhatjuk pozitív diszkriminációnak, ami pedig szerintem zajlik régóta nálunk is, amikor nem csak a, a jelöltnek a úgynevezett hardskieit veszett figyelembe egy interjún, hanem azt is nézett, hogy hát a csapatom jelenleg nagyon jó programozókból áll, de kevés mondjuk a kezdeményező készség, akkor azt is figyelni fogod, hogy aki érkezik, ő, ő mondjuk lehet, hogy nem a legjobb programozót választott, hanem a, hanem a sokkal harsányabb, kedvezmény, lendületesebb kollégát. Ezt ö, szerintem teljesen természetesen ki lehet terjeszteni ö, ö, azokra a a ö, ö, jellemzőkre is, ha megnézzük véges a kreativitát is lehet vele született jellemző, tehát a látható vele született és is ugyanúgy ki lehet terjeszteni azt, hogy le, láthatok én abban ö, üzleti előnyt, hogy két nagyjából azonos ö, hard rendelkező jelölt közül azt választom, aki, aki sokszínűbbé teszi a társágomat, hiszen meggyőződésem az, hogy, hogy ezáltal üzleti eredményesebbek leszünk. Kicsiben biztos vagyok benne, hogy ez ma is megtörténik, és ez bőven nem kóta rendszer. Tehát a kóta rendszer Toxikus vállalati kultúrával rendelkező szervezeteknél ez egy durva külső beavatkozás, ami adott esetben valahol még lehet is indokolt. Szerencsére a kérdés, is megmutatta, hogy mi nem azok vagyunk. Nekünk ez nem egy megfelelő mezőr.
1: Amúgy most így visszautalnék arra, amit Judith mondtál az elején, hogy, hogy a sokszínűség az, az plusz energiabefektetéssel jár, és egy, egy óhatatlan, ilyen tudattalan diszkrimináció is lehet az, hogy a, a, az interjúztató az valami hasonló gondolatmenetet értékel jobbnak az interjú folyamat során, mint amivel ő is rendelkezik. Tehát, hogy egy, egy teljesen másfajta gondolatmenetre azt gondolja, hogy hát ez így nem jó, tehát, hogy ehhez is valami fajta edukáció, vagy, vagy ö, ö, tényleg ö, nyitottság szükséges, hogy, hogy meglássuk azt, hogy igen, egy másfajta gondolatmenet is.
0: Abszolút, és ez nagyon fontos szerintem, amit mondtál Bahás, hogy hogy oda kell figyelni arra, hogy, hogy ne csak a hard skill alapján válasszunk a jelöltek közül, hanem olyan embert válasszunk, aki, aki adott esetben sokszínűbbé teheti a csapatot, vagy, vagy, vagy azokat a skill is behozhatja a csapatba, amik onnan, onnan hiányoznak, és hogyha így, így figyelünk a jelöltekre, akkor, akkor sokkal jobb csapatokat tudunk összeállítani. De ugye nagyon fontos, hogy csak akkor tudom ezt megtenni, hogyha a jelöltek, akik közül választanom kell, ők is sokszínűek. Tehát, tehát, hogy itt is nagyon fontos, hogy hogy az a pool, amiből választok, ott ott, ott megjelenjen a sokszínűség. És hogy erre már a, a recruitment során is odafigyeljünk. Hiszen Arányaiban, ha mondjuk van 50 jelölt és köztük egy nő, akkor nagyon kicsi az esély annak, hogy ez az, az egy nő fog bejutni a végén. Míg hogyha van 50 jelölt és abból 25 nő, akkor ugye sokkal nagyobb.
1: Igen, igen. Egy dolgot akartam még behozni itt tényleg a férfinői összehasonlítás kapcsán, hogy ahogy néztem a statisztikákat, a, a szakmai vezetői pozícióknak a, a felső részénél kezdenek eltűnni a, a nők. Nálunk. Ez szerintem mindenképpen egy, egy olyan téma, amivel érdemes foglalkozni, bár én, hogyha körülnézek a környezetembe, akkor nagyon sok női P.O., Scrum Master-t, tehát egy tényleg ilyen magasabb felelősségi pozícióban rendelkező lányjal, nővel találkozom, de úgy látszik, hogy, hogy céges szinten ez mégsem annyira elterjedt.
2: Nem csak ott igazad van, tehát ugye a, a, a szakmai pozíciókban is ez egyértelműen látszik, de az, hogyha megnézzük részletesebben a vezetői pozíciókat, ott is láthatjuk azt, hogy a, a, azok a vezetői pozíciók, amelyek ö, ö, csapatokat vezetnek a úgynevezett operations területen, tehát ahol a projektjeink vannak, ahol a fejlesztő és, és projektjeink vannak, ott azért a személyzeti vezetői arány is sokkal ö, férfi domináltabb, mint mondjuk a, a kiszolgáló ágazatok és akkor idejétve az it is ö, ö, ágazatoknak a vezetői pozícióiban. Ez persze egyik narratívában jelentheti azt, hogy, hogy jól működik a, a cégen belüli ö, ö, karrierút, és sokan azok közül, akik az adott szervezeti egységben dolgoznak, később vezetőkké válnak ugyanott, és mivel ugye a szakmai pozíciókban, ahogy te is mondod, kevesebb, ö, a, a magasabb szakmai vezető pozíciókban a nők aránya, mint mondjuk más részen szervezetnek, ezért ott kevesebb is lesz a, lesz a vezető. Megmondom őszintén, ennek, ennek okairól nekem különösebb elképzeléseim jelenleg nincsenek, főleg itt a szakmai vonalra vonatkozóan, de azt gondolom, hogy mindazok, amiket, amikről eddig beszéltünk, azok a tevékenységek, hogy, hogy, hogy mutassuk ezeket a sikereket, mutassuk a sikervezető út lehetőségét minden új belépő kollega számára, ö, felteszem, hogy javulást fog hozni ebben, a, ebben az arányszámban.
1: Egy dolog merült még fel bennem, így vagy ezt már meg akartam kérdezni, hogy ö, ugye mi ö, Siemens leányvállalat vagyunk. Ezt talán a, a külsős hallgatóink nem mindegyike tudja, tehát mi főleg Siemens-es projekteken dolgozunk, bár vannak a szabadpiacon más cégeknek is projektjeink, de, de ez a nagy részét ez határozza meg. Ben nem, ben nem felmerült, hogy hogy állunk az anyavállalathoz képest. Tehát, hogy arról vannak-e valamilyen információid, balás, hogy ott ez a diversity téma. Tehát, én nekem van egy olyan gondolatom, hogy, hogy mondjuk ez a, a világ nyugati felén előbbre tart, mint ahogy te is az amerikai példára hivatkoztál. Itt, itt mik a, a, azok a számok, amik, vagy, vagy esetleg azok az érzések, amiket
2: látunk. Igen, tehát azért azt el kell mondani, hogy az anyavállalatunk. Ö, ö, az Evosoft GmbH-n keresztül a Siemens, ők azért egy lényegesen nagyobb vállalat, mint az Evosoft. Ott, mivel ők egy németországi központú cég, és mivel ők világszerte jelen vannak, sokkal több inger érte őket a múltban is már a diverzitással. kapcsolatban. Ugye, ahogy te rákérdeztél korábban, hogy mi volt az oka annak, hogy mi elkezdtünk a témával foglalkozni, Náluk szerintem nem tesznek fel ilyen kérdést, náluk teljesen természetes az, hogy egy nagyon multikulti közegben dolgoznak sokan, és ott sokkal előbb evidensé vált, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, hiszen ezek a frikciók, amik kialakulhatnak, hogyha először jelennek meg különböző kisebbségi csoportok, sokkal hamarabb be is töttek. Tehát ha így kérdezzük, akkor ilyen szempontból előrébb járnak, hiszen kitettebbek voltak a múltban ezekre a frikciókra, de én ezt nem tekintem egy ilyen skálának nullától százig, és akkor ők állnak mondjuk 75-ön, mi meg 62-ön, hanem inkább azt gondolom, hogy nekik emiatt egy teljesen más utat kell bejárniuk. Egy olyan cégnek, akinek uh, Szingapurtól, uh, Szudánig, mindenhol vannak telephelyei, uh, teljesen más hogy kell uh, ezt a témát megfogja, mint nekünk. Uh, szerintem azzal uh, mi viszonylag elégedettek lehetünk, hogy ezt, hogy ezt, uh, hogy ezt, a témát mikor vállaltuk fel, és hogyan, és hogy, és hogy mit szeretnénk tenni ezért a jövőben. Nyilván ö, ö, fontos az, hogy, hogy lássuk, hogy, hogy még nagyon sok minden van előttünk, tehát ne, ne higgyük azt, hogy az első elfogadható eredmény a, a, a kérdőiben az, az azt jelenti, hogy akkor nagyjából hátradőhetünk. Fontos ezekre a területekre figyelni. Éppen tegnap volt egyébként a, a a tervezés, első tervezőméting ezzel a munkacsoporta, hogy mit fogunk a mostani naptári évben és aztán elkövetni azért, hogy, hogy, hogy tovább fejlődjünk. Nem gondolom azt, hogy le lennénk ilyen szempontból maradva a szímeshez képest. Egyszerűen ők többet tettek, láthatóbbak mondjuk a cégen kívül is, hogy megjelennek ezzel a témával kapcsolatban, de ez nem azért van, mert ők ugyanabban a kontextusban jobban reagáltak volna ami mi, hanem egyszerűen korábban szembesültek a területtel.
1: Már beszéltünk róla, hogy a kollégák 86%-a kimondottan elfogadónak tartja az evosoft és további 12% pedig semlegesen nyilatkozott. Mindössze 2% mondta az, hogy nem elfogadó. Mégis arra a kérdésre, hogy hallottál-e szexista, rasszista, homofób megjegyzést a vállalatnál, kevesebb, mint az emberek fele válaszolt, azt, hogy egyáltalán nem. 28% alkalmanként, 6% pedig rendszeresen hall ilyen megjegyzéseket. Ez mennyire volt meglepő, és mit tudunk tenni ellene?
0: Hát a magyar átlagtól olyan nagyon nem tér el, tehát ezért ezt hozzá kell tennem, tehát ö, ö, egyébként jobb, mint az országos átlag ez, a, ez az adat, viszont ö, az a helyzet, hogy itt, a, itt szerintem nagyon-nagyon nagy szerepe van a, az edukációnak, a, annak, hogy beszéljünk arról, hogy ez miért probléma, ö, hogyan lehet ezt elkerülni, miért, fo- miért, miért kell ezt elkerülni, miért, miért fontos, hogy, hogy, hogy ilyen megjegyzések ne ö, ö, legyenek egy munkahelyen, mert ugye ez nem a munkahelyre való. És hogy ö, ö, itt, itt ö, sokszor ö, előkerül az is, hogy jó, de én nem annak szántam, én nem akartam vele megbántani valakit, ö, nem tudtam, hogy ő erre érzékeny. Ö, ezek a, tehát így, itt, itt mindig azt szoktam mondani, hogy oké, okay, de hogy, az, hogy te mit akartál, te mi volt, a te szándékod vele, az, az, az gyengébb érv, mint az, hogy megbántottál valakit, és hogy ő hogyan fogadta ezt. Tehát az, hogyha mondunk egy, egy szexista megjegyzést, és ez valakinek rosszul esik, és a kereszt um, ezt, ezt, ezt ki is mondja, hogy ez léces, ilyeneket ne mondja el, mert hogy ez engem megbántott, akkor az nem érzékenységről szól, hanem, hanem az, 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 az egy teljesen valid dolog, és, és bizony annak kell odafigyelni, aki ilyeneket mond, ilyen kommenteket mond, hogy ne mondjon ilyeneket, hogy ne bántson meg kisebbségeket. Ugye nagyon fontos az, hogyha engedjük azt, hogy egy munkahelyen ilyen kommentek, ilyen megjegyzések legyenek, akkor, akkor ott nagyon könnyen toxikussá fordulhat a kultúra, nagyon sok esetben ugye azt is mondják így a, 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 az ellenvélekedők, hogy jó, jó, de hát ő is nevetett rajta. Ez is egy, egy olyan emberi reakció, amikor mondjuk egy, egy férfi környezetben egy nő nevet egy ilyen poénon, ott, ott igazából ez arról szól, hogy ő megpróbálja ezzel a saját státuszát emelni, tehát ez egy nagyon megalázó helyzet, vagy egy nagyon kényelmetlen helyzet, amiből ő úgy próbál kijönni, hogy, hogy ő is együtt nevet a többiekkel, hogy azt bizonyítsa, hogy ő, lámlám, lám, ő milyen rugalmas, képes ebben a nagyon férfi orientált világban is nevetni az ilyen típusú vicceken, de hogy ettől függ ez, 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 egy, ez egy emberi reakció, és ez nem azt jelenti, hogy őt ez nem érintette kényelmetlenül. Úgyhogy én én azt tudom javasolni, hogy figyeljünk oda erre, mert mert megsérthetünk vele, megbánthatunk vele másokat. Nem is tudjuk, hogy hogy, mivel nem hozzuk be az összes problémánkat, az összes frusztrációnkat, nem mondjuk ki egy munkahelyen, nem tudhatjuk, hogy a másikban mik munkákodnak, ezért szerintem az a, az a jó reakció egy ilyen helyzetben, hogy nem mondunk ilyen vicceket, és nem, nem, nem próbálunk azon viccelődni, hogy valaki egy kisebbségi helyzetben van. A toxikus kultúra kialakulása mellett nagyon fontos az is, hogy ezek a fajta megjegyzések, ezek erősítik a diszkriminációt, erősítik azokat a tudattalan előítéleteket, amiket pont, hogy le akarunk győzni, erősítik a sztereotípiákat, és ezért nagyon fontos, hogy ne jelenjenek meg ezek a, a munkahelyen.
1: Nagyon fontos gondolatok voltak. Köszi szépen, Judit. Még egy dolgot viszont mindenképpen beszélnék hozni, mielőtt lekerekítenénk a... a adásunkat. Említetted, hogy a felső vezetés mennyire elkötelezett ebben a témában, és hogy ez mennyire jó volt, de vajon elkötelezettek a munkavállalóink is, és most mondanék egy pár számot, vettél részt kisebbségeknek szervezett programon, 50% nem, és nem is érdekel. Van-e olyan vállalati program, amire büszke vagy, 30% nincs, 50% nem tudom, 55%. Szívesen részt venni le ilyen rendezvényen, 41% nem. Mit üzen ez nekünk?
0: Ez szerintem a, azt üzeni, hogy most kezdtetek el foglalkozni ezzel a témával. Lehet, hogy sokan nem is értik, hogy itt miről van szó. Tehát nagyon fontos, hogy erről, erről beszéljünk, legyenek ilyen események, legyenek ilyen tudásmegosztó alkalmak, pontosan azért, hogy a, hogy a dolgozók tudják ezeket hova tenni a, a, a saját életükben, és a saját, és a, akár itt a munkahelyi kultúrában, értsék azt, hogy ez miért fontos, értsék azt, hogy milyen. Pozitívumok születnek a, egy, egy sokszínű befogadó cégkultúrából. És valóban nagyon sok volt itt a nem tudomok aránya. Ugye itt ez két dolgot jelenthet, hogy egyrészt valaki nem akar, vagy nem tud válaszolni egy adott kérdésre, de ugye ennek, ennek szerintem abszolút az edukáció lehet a, a megoldása.
1: És hogyha azt mondja erre egy koréga, hogy, hogy oké, okay, én. én Tényleg értékelek mindenkit, aki itt van a csapatban, de nem érdekel, hogy ő most éppen akármilyen kisebbséghez tartozik, én ezzel nem akarok foglalkozni. Akkor ez, ez egy valid álláspont, vagy ezzel, ezzel mit, mit kezdjünk?
0: Én visszacsatolnék a beszélgetés elejére, amit mondott, hogy ez nem a kisebbségek ügye, hanem ez egy közös ügy, ez mindannyiunknak fontos. Mert hogyha egy munkahely elfogadó, akkor mindenkivel szemben elfogadó. Hogyha egy munkahelyen egyelően ítélünk meg mindenkit a cselekedetei alapján, akkor mindenkit egyelően ítélünk meg. Ha egy munkahelyen jó, ha egy munkahelyre jó bemenni, mert önmagam lehetek, akkor ott mindenki önmaga lehet. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy ezért együtt kell, hogy tegyünk.
2: Továbbá én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos szerepe van itt annak, hogy ahogy mondtátok is, az elején vagyunk ennek az egész ö, ö, tevékenységkörnek, valamint a, ami kijött a kutatásból is, vagy, vagy a felmérésből is, hogy a, az érzékelt sokszínűségünk az, az azért hagy némi kivetni valót maga után. Tehát nagyon sokan gondolhatják ma azt nálunk, hogy hát egy viszonylag homogén csapatban dolgozom, azért is érdekelen az egész téma számomra, mert nekem meggyőződésem az, hogy mindenki a körülöttem ül hasonló hozzám. És ugye ezek lehetnek azok a rejtett potenciálok, hogyha rájövünk, hogy nem hogyha meg tudjuk mutatni ezeken a sikerstorikon keresztül, ha meg tudjuk mutatni az, az employee resource groupokon keresztül, ha tudunk edukálni az előítettek a kapcsolatban, akkor sokkal inkább kijöhet, hogy nem vagyunk annyira mégsem homogének, mint gondoltuk, és az a reményem, hogy ezáltal az érdeklődés is nagyobb lesz az ilyen irányú rendezvények iránt. Továbbá egy dolgot még szeretnék hozzátenni: volt egy szerintem nagyon sikeres diversity day tavaly, viszont ez már a a kutatás lezáró után volt. Tehát, hogy azok a, a, a feedbackek, amiket ott kaptunk, azok már nem tudtak beépülni a, a kérdőívbe.
1: Akkor tényleg így a, a adásunk vége felé még egy ilyen utolsó kör, hogy mit tehetünk mi, a hallgatóink, annak érdekében, hogy még inkább befogadóbb legyen az Evosoft, és tervezünk-e valami követő felmérést, vagy, vagy hogyan fogjuk ezt a fajta változást majd nyomon követni?
2: Um, egyszer egy, egy kerekezt beszélgetésnél ezt már ö, ö, elmondtam, és azóta is tartom magam hozzá, hogy szerintem a legtöbb, amit tehetünk, hogy az felé törekszünk, hogy az összes munkavállalónk ö, a következő egy évben minimum négy-öt órát gondolkodjon erről a témáról. Ahogy az elején mondtam, én abszolút nem vagyok a legjobb ember arra, hogy megtaláljam a válaszokat, de nagyon is hajlandó vagyok gondolkozni, és legjobb esetben együtt gondolkodni másokkal a cégen belül erről a témáról, és azt gondolom ez az első lépés ö, a, a teljes szervezet felé, hogy, hogy érjük el azt, hogy minél többen egyáltalán szembesülnek, hogy igen, ez, ez valami, ez nem egy, egy ö, 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 nem tudom, csak a menedzsmentet érdeklő kérdés, és hogyha ezt el tudjuk érni, nyilván akkor korábban átbeszélt eszközök tartoznak a lehetőségen közül, hogy hogy tudjuk ezt elérni. Nagyon sokat szeretnénk foglalkozni edukációval a most következő évben, valamint ö, sokat szeretnénk az is foglalkozni, hogy láttassuk a meglévő sokszínűségünket, azzal a reménnyel és azzal a célral, hogy ez ö, az elfogadásunk, ö, befogadásunkat is növelje.
0: Én, amit ö, tanácsolni tudok mindenkinek, az az, hogy legyen nyitott, tehát próbáljon nyitottan állni ehhez a témához. Szerintem ez az egyik legfontosabb. Tehát, hogyha ha, ha van egy esemény, ami erről szól, menjen el, hallgasson meg egy ilyen podcastot, ö, vegyen részt beszélgetésekben, Amik, amik erről a témáról szólnak, mondja el az ellenvéleményeit, a, 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 hogy, hogy, hogy legyen erről egy diskurzus, és hogy ez, ez, ez iránt a diskurzus iránt legyünk, legyünk nyitottak, és próbáljunk meg együtt, együtt tenni a, a változásért.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Judit, Balázs, és köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak minket. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!